0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Loiscast, heute wieder im Format 5 vor 12 mit unserem Vorstand und portfolio Ufuk Beudag. Ufuk, was sind denn aktuell die Ergebnisse der Berichtssaison?
1: Wir haben logischerweise ein gemischtes Bild, da diese makroökonomische Gemengelage nicht an den Unternehmen spurlos vorbeigeht. Ich denke, was auffällig ist, dass der Konsument tatsächlich in seiner Nachfrage sich zurückhält, weil Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit eher nicht getroffen werden, aber auch Konsumausgaben fallen schwierig aus. Wir haben eine gewisse Entspannung auf der Kostenseite, auch wenn die Zahlen es jetzt nicht zeigen in dem Maße. In den Ausblicken spricht man von normalisierten oder geringeren Kosten. Wir haben bessere Verfügbarkeiten bei Produkten, auch wenn noch nicht alle diese Thematiken komplett gelöst sind. Aber die Unternehmen haben sehr viel Inventar und versuchen durch dieses Inventar zu arbeiten. Transport und Logistik ist zurückgekommen. Also von der Inflationsseite sieht man einige Entsperrungstendenzen. Die große Frage ist, wie ist es mit der Nachfrage? Und da ist natürlich keine eindeutige Antwort hier zu fallen. Allerdings gibt es Unternehmen, die von der Nachfrageseite dennoch von robusten 2023er-Jahren sprechen.
0: Und was macht der Aktienmarkt aus diesem gemischten Bild?
1: Eigentlich ist es so, die Unternehmen, die selbst ihre Guidance raisen, können nicht in dem Maße davon profitieren, wie es vielleicht in der Vergangenheit oder in einem konstruktiveren Umfeld ist, weil der Markt letztlich entweder diese Aussagen nicht glaubt oder Kasse machen möchte und tatsächlich selbst da die Kursgewinne entweder wieder abverkauft werden oder nicht so stark ausfallen. Wenn die Erwartungen nicht getroffen werden oder auch die Guidance gesenkt wird, fallen die, fallen die Kursrücksetzer auch vielleicht nicht in dem Maße so stark negativ aus, wie in einem anderen Umfeld, da die Erwartungshaltung eher niedrig ist und jeder auch von einem niedrigeren Umfeld Ausgeht. Die größten Schläge bekommen die Unternehmen, die einen höheren Multiple haben. Das heißt, wo die Bewertung eigentlich gepreist ist auf hohem Wachstum oder sehr starken Zahlen. Und wenn die nicht kommen, geht halt dieser Derating-Prozess los, dass die Bereitschaft des Marktes für diese Unternehmen zu zahlen signifikant sinkt. Und die haben die größten
0: Kursrücksetzer. Du hast das Thema Bewertungen angesprochen. Wo sind denn im Moment aus Bewertungssicht große Chancen zu finden? Die gibt es eigentlich
1: auf breiter Front, weil der Markt wirklich sehr pessimistisch auch tatsächlich auf die Zukunft schaut. Ich könnte hier den Medizintechnikbereich nennen. Dort ist eine Kosteninflation tatsächlich den Unternehmen sehr böse aufgestoßen. Dementsprechend ist die Profitabilität nicht gut, wenn dann noch an der einen oder anderen Stelle Preiserhöhungen nicht durchgesetzt werden können oder die Nachfrage sich zurückhält, gibt es einen negativen operativen Hebel und diese Unternehmen bekommen dann richtig einen auf die Mütze. Das ist beispielsweise bei Hörgeräten zu sehen, aber auch bei allgemeinen, nenne ich mal Medizintechnikunternehmen, äh, die, die man vielleicht so früher nicht so auf dem Schirm hatte, wie äh, Kniegelenke, Hüftgelenke und auch selbst im Dentalbereich. Allgemein, der amerikanische Technologiesektor ist enorm unter Druck, weil da auch diese Gemengelage zusammenkommt, dass die Multiples, also die Kennzahlen, sehr hoch waren. Wenn das Wachstum sich abschwächt, gibt es keinen Grund, höhere KGVs für diese Unternehmen zu zahlen. Und daher sind Kursverluste von 70 bis 80 Prozent auch von der Spitze keine Seltenheit. Natürlich wird es bei einigen Unternehmen hier auch eine Chance geben. Das gilt nicht en gros für alle da dieses, dieser Optimismus, dieser positive Blick in die Zukunft zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr denkbar ist und auch das, das billige Geld nicht in dem Maße vorhanden. Daher muss man sehr genau hinschauen bei den Unternehmen, welches Geschäftsmodell, welche Wachstumsraten, welche Nachhaltigkeit und auch Ertragskraft dieses Unternehmen bietet. Dann bekommt man da sicherlich auch gute Chancen. Und allgemein bleibt die kleinkapitalisierteren Unternehmen zu nennen, weil der Abschlag dieser zu den normalen Unternehmen größeren Unternehmen so hoch ist wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr, weil die natürlich dann auch mit Liquidität äh, gestraft werden oder auch mit, mit einem höheren Risikoabschlag und daher glaube ich, dass wenn man dort seine Hausaufgaben macht, vom einzelnen Unternehmen kommt, sprechen wir von Verdopplern in den nächsten Jahren.
0: Du hast es angesprochen, die Ausblicke sind zwar okay, aber noch mit Vorsicht zu genießen. Der Markt glaubt sie auch noch nicht so richtig. Gleichzeitig hohe Unterbewertung. Was ist die Handlungsempfehlung für die Anleger?
1: Wir haben jetzt eigentlich bei, dem November, bei der Novemberveröffentlichung der amerikanischen Inflationszahlen die Hoffnung, dass dieser Pfad der fallenden Inflation sichtbar wird. Wenn das kommen sollte, haben wir sicherlich auch Chancen für eine gewisse Entspannungsrally oder eine Jahresendrally. Als Handlungsempfehlung an sich würde ich eher auf das nächste, übernächste und über, übernächste Jahr versuchen zu schauen. Das heißt tatsächlich, sich an Unternehmen zu beteiligen, die jetzt extrem günstig bewertet werden, mit, und das ist auch ganz wichtig, nicht mit zu optimistischen Schätzungen. Das heißt, keine. Keine direkte V-artige Erholung der Rekordergebnisse der Vorjahre, sondern wo man durch Analyse doch davon ausgehen kann, dass die Ertragskraft sich auf einem konservativen, guten Niveau in den nächsten Jahren bewegen wird und dann muss man aber in diesen Krisenzeiten auch kaufen weil es bringt nichts, darauf zu warten, dass der Markt dreht, alles nach oben gestiegen ist, weil das kann auch sehr schnell gehen, und dann zu, die optimistischeren Annahmen zu machen. Lieber peu à peu starten. Man muss auch nicht mit einem riesigen Initialinvestment beginnen, aber der Markt ist in einer pessimistischen Situation. Viele sprechen vom Washout, von dem, äh, von dem letzten Resignationstrade, das ist aber eine Timing-Sache und auch gefühlt zum gewissen Grad. Daher kommt lieber von der Unternehmensseite.
0: Und zum Schluss, wie immer, die Frage, was war denn dein Aufreger der Woche?
1: Der Aufreger der Woche? Vielleicht könnte man sagen, der amerikanische Technologiebereich, und zwar der großkapitalisierten, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, auch diese Unternehmen können sich nicht mehr diesen Gegenwinden entziehen. Die Frage nach der Bewertung kommt bei allen Unternehmen auf, weil die Basis der Erträge so hoch ist, dass für die nächsten Jahre doch sicherlich noch deutliche Wachstumsaussichten vonnöten sind, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Damit die Amazon ihre Gewinne verdoppeln kann in den nächsten fünf Jahren, bräuchten sie jetzt einen Markt, der circa einen Umsatz von über 100 Milliarden US-Dollar macht. Und da gibt es nicht so viele Märkte. Das heißt, es wird inkrementell tatsächlich schwieriger. Und abschließend gibt es eigentlich nur einen Wert, der sich recht gut hält, das ist die Apple. Der Börsenwert der Apple ist jetzt alleine so hoch wie Alphabet, Amazon und Meta gemeinsam. Und das hatten wir in den letzten Jahren nicht so gesehen.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.